0: Wenn das mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse Podcast, Andi Hollinger spricht. So wie heute Naturgefahren oder Lawinen geht. Äh, Lawine, Katastrophe oder Chance ist äh, vielleicht ein bisschen provokante äh, Titel der heutigen Sendung. Und zu Gast ist der Peter Dirninger. Grüß dich, Peter.
1: Servus, Andi. Grüß dich. Ich grüße Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Du bist äh, Geschäftsführer von Synalp. Im Internet findet man die synalp.com. Ihr macht viel mit Naturgefahren. Genau, wir sind ein technisches Planungsbüro
1: für alpine Naturgefahren und haben da ganz viel mit Lawinen zum Touren und beschäftigen uns viel mit künstlicher Auslösung von Lawinen, Verbauungen, äh, ja naturräumlicher Planung. Und ausbildungsmäßig bin ich bin ja Forstwirt und habe ein bisschen mit dem zum Teil, was bei dir
0: in der großen Frage steht. <lacht> in der großen Frage, äh, Katastrophen oder Chance, dann frage ich dich gleich, äh, wie kann eine Lawine eine Chance sein? <lacht> oder
1: kann man alles schön reden? Ja, schön reden kann man mal grundsätzlich alles, das stimmt <lacht> schon. Aber ich glaube, man kann die Frage einfach anders angehen und sich die Frage stellen, was ist denn in der Natur überhaupt eine Katastrophe? Und in Wahrheit ist es ja eigentlich so, dass die Probleme oder die Gefährdungen ja eigentlich nur dann auftauchen und nur dann zu einem Problem werden, wenn der Mensch in irgendeiner Form im Spiel ist. Und das gilt, glaube ich, in so einer Betrachtung immer abzuwägen. Alles, was für irgendein Lebewesen in der Natur ein Problem oder eine Katastrophe ist, ist für einen anderen
0: eine Chance, weil er Platz frei wird. Und nur der Mensch glaubt, der ist an der Spitze der Nahrungskette und deswegen auch am Ende der Gefahrenkette, oder irgendwie so? Irgendwie so, nein, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen sehr,
1: sehr weit hergeholt. Ich glaube Ich natürlich ist es auch für ein Gams ein Problem, wenn eine Lawine geht und es erwischt. So kann man es so auch nicht sehen. Aber äh, sein tut es so, dass man... Glaube ich glaube, unsere ganzen Naturräume, die wir haben und es kämen überhaupt keine Störungen vor, äh, würden sie geschlossene Walddecken bilden. Und es waren wahrscheinlich gar nicht so viele abwechslungsreiche Baumarten, die dann zum Schluss eine Klimaxwaldgesellschaft bilden taten, wo dann riesige Baum an Murzern an machen und zwei, drei Baumarten wurden es drunter aushalten. Die dann warten, bis da eine so alt ist, dass eine, seine natürliche Lebensspanne erreicht ist, umfällt, was für den persönlich auch wieder Katastrophen ist und was anders nachrückt. Und in der Natur ist sowas aber sehr häufig so, dass es oft gar nicht so weit kommt, weil irgendwelche Prozesse von außen äh, die Rahmenbedingungen ändert und je nachdem, wer dann da ist und gerade Ressourcen frei hat, nimmt den Platz ein. Also, die Katastrophen für einen, einen ist die Chance vom anderen. Das ist oft einmal nicht nur in der Natur so, <lacht> <lacht> aber so, so kann man es eigentlich, so eigentlich sehen und das gilt insbesondere für die Lawine, ja genau. Wenn allein angeht, dann, wir reden da jetzt eher von größeren Sachen, so die klassische skifahrer die irgendwo auf einer Zwischenschwachschicht abgeht, die entwickelt meistens gar nicht so die Gewalt, dass die in den Naturraum irgendwie eingreift, die ist für den Skifahrer ein wenn er die auslöst, aber... Für einen, Baum, für einen Baum, der da in dem Bereich steht, der heute das in der Regel aus. Wir reden da von die ganz die großen Sachen, die dann im Endeffekt einen Platz machen und irgendwo ein zerstörerisch eingreifen und einen, ja, entweder vielleicht sogar, dass sie sich im Frühjahr bis durch oben schürfen auf dem Boden und dann in dem Bereich ein Rohboden entsteht, den wieder dann ein neuer, eine neue Pflanzen
0: besiedeln kann. Also dein Geschäft fängt dort an, wo der Ski-Türngeher schon lange nichts mehr verloren hat. Also äh, Lawinensonden und Schaufel und Bipsel brauchst du für die Lawinen, von denen äh, du redest, äh, das brauchst du dann nicht mehr? Das braucht man dann nicht mehr, genau. Äh,
1: nichtsdestotrotz sind das natürlich auch alles interessante Phänomene und von den kleinen Geschichten lernt man, wie die Großen funktionieren. Und das ist bei den Lawinen heute halt auch so. Aber wir machen, geschäftsmäßig sind natürlich auch die kleinen Lawinen interessant, weil man viel draußen unterwegs sind. Da muss man sowieso auch auskennen. Und gerade wenn man über Lawinenlage, Lawinenlageberichte auch, auch rät, da geht es dann natürlich um die kleinen Geschichten, Aber irgendwann einmal sind dann große Infrastrukturbereiche, wenn sich die Wettersituation nicht zu weit entwickelt, könnte es natürlich nur einmal spannend werden, dass man im heurigen Winter auch nur mal so weit kommt dass man die laufenden Beurteilungen auch so weit äh, einschätzen muss, dass was Größeres auch sein kann, genau. Wie man zum Beispiel jetzt die Tag, äh, ich weiß nicht, das Video hat man ab und zu wo gesehen, am Grimming hat es einen Abgang gegeben, das war jetzt nichts ganz Kleines mehr, also es kommen schon Sachen zu, die ein Thema für
0: Infrastruktur werden können, genau. Und zu Gast ist Peter Deninger von der Firma synalp.com, Peter, Jeder stützt sich was anderes vor und der Lawinen, der eine kleines Rutscher, der andere Riesenkatastrophen. Was ist eigentlich eine Lawine? Wie kannst du dazu kommen? Also jeder, der sagt, was kleines und was groß und was
1: mittleres, das sind Lawinen. Jeder von dir hat recht. Lawinen sind einmal definiert. Da braucht es einmal zwei Sachen dazu. Das eine ist wenig überraschend ein Schnee und das Zweite ist eine Hangneigung. Lawinen in der Eben gibt es nicht und ganz am Berggipfel oben steht es da relativ gut. Es braucht eine Hangneigung, die muss irgendwo, die Wissenschaft sagt so über 28 Grad, 30 Grad Neigung, da können Lawinen passieren, wenn es dann nur viel steiler wird, dann bleibt meistens gar nicht so viel Schnee liegen, dann hast du das Problem eigentlich auch nicht mehr. Und das Knifflige bei der, bei der ganzen Geschichte ist dann die Schneedecken, die in der Prozesse ablaufen, wo es dann zu äh, Sch äh, Schwachschichten kommen kann, die dann eine Lawinenauslösung begünstigen. Wenn man jetzt von einer Schneebrettlawine redet, es gibt andere auch. Es gibt so Schneelawinen, wie man sie jetzt sehen, wenn der Schnee gerade gefallen ist, dann kann es sein, dass irgendwo so birnenförmig aus die, äh, aus, aus die, aus die Wand irgendwo rauskommt. Das ist aber auch, wenn es ein bisschen wärmer wird, können so einzelne punktförmige Anrisse sein, die sich dann so birnenförmig ausbreiten das sind eher dann die kleineren Geschichten und oft im Frühjahr werden es dann so nasse Sachen, wenn der ganze Gatsch durchfeuchtet ist, die kommen dann so langsam murartig daher. Die entwickeln dann oft auch mal ganz vernünftig, vernünftiges ist <lacht> eine <gell? lacht> <lacht> 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 die für alle ein Thema werden kann. Aber das, das größte Thema, und um das geht es bei uns eigentlich auch im Lawinenkommissionsgeschäft, ich bin auch Obmann von der Lawinenkommission, im Kreis. Und darf mich da mit den äh, Infrastruktur, ja, mit den Infrastrukturen im Gesäuse auch beschäftigen, dass die Leute sicher eine und wieder rauskommen und durchfahren können und auch leben können, dass man den Wohnraum da drinnen eben auch beurteilt und was wie es da äh, um die Lawinengefahr steht. Und da geht es halt oft dann mal um die um, um so eher größere Lawinen, die über Gleitschichten bzw. über Schwachschichten sie bieten können, das sind dann die Schneebrettlawinen und um die
0: mit denen beschäftigt man sich im Kommissionsgeschäft mehr oder weniger dann hauptsächlich. Lawinenkommission ist natürlich ein gutes Thema, also das sind Leute, die einfach für die Allgemeinheit ein bisschen die Situation anschauen, begutachten und dann am Bürgermeister meistens wahrscheinlich oder äh, beraten? Genau, wir haben in der Steiermark, das ist gar nicht in jedem Bundesland
1: selbstverständlich, wir haben in der Steiermark ein Lawinenkommissionsgesetz, wo das drinnen geregelt ist, dass auch jeder Bürgermeister, der in seinem Gemeindegebiet Lawinen haben, die Infrastrukturbereiche bedroht, dass er für die eine Lawinenkommission braucht. Er kann natürlich sagen, ja, brauche ich nicht, aber äh, gesetzlich ist es halt auf jeden Fall mal so geregelt. Und früher waren das so diese Beiräte, die Lawinenkommissionen, da tut man jetzt sowieso, so, wie wenn das was Neues war. Das gibt es ja schon immer, da, wenn sich der Fritz, der Franz und der Sepp zusammenguckt haben, weil sie sich gut auskennen und gesagt haben, du Bürgermeister, bei unserer Straße, das wird ab Montag kein Problem, dann war das die Lawinenkommission. Das hat man halt jetzt nur formalisiert, dass man ein paar Leute, die sich ein bisschen sich auskennen mit der Materie, und bunt gemischt sind, zusammen zu einer Entscheidung kommen und das im Bürgermeister mitteilt Und der ist dann in Atem und haben wir das Glück, dass man mit dem Christian haben, der uns glaubt, dass wir vernünftige Arbeit machen, <lacht> der dann in der Regel das tut, was wir ihm vorschlagen.
0: Du hast gesagt, der Fritz, äh, der Sepp und der Franz setzen sich zusammen. Äh, da geht äh, die Lawinenkommission Gesäuse äh, einen unüblichen Weg, weil ihr habt da eine Silvia
1: im Team. Genau so ist es. Das ist, eigentlich ist das Wichtigste, ich meine, da geht es jetzt nicht um Männlein oder Weiblein, sondern es geht darum, dass man eine heterogene Sicht der Dinge hat, weil sieben Typen, die die Welt gleich sehen, brauchen keine Lawinenkommission sein, weil das kann einer machen, weil die kommen immer zu der gleichen Entscheidung. Wir schauen, dass wir das bunt durchmischen und wir haben heuer auch die Silvia Nachbargauer an Bord, die uns da dabei unterstützt und dann im nächsten Jahr voll einsteigt. Und als Jansbachlerin kann man eh nicht anders. Da ist jeder, in Wahrheit, der in Jansbach auf die Welt kommt, prädestiniert dazu, zu Lawinen Meinung und eine Idee zu haben, weil du einfach nicht anders kannst, als damit zum Leben. Weil du im Winter jeden Tag einfach hinschauen musst eigentlich. Genauso ist, und du musst auch deinen Tagesablauf planen, weil äh, wenn ich in einer Talschaft wohne, dann weiß ich, äh, ja, da wird dann die Lawine zur Katastrophen, wenn ich sage, ich habe ein gesundheitliches Thema, ich muss aus- und einfahren, und ich schaue mir das nicht an, dann stehe ich irgendwann einmal vor einem Schranken, und da, ist dann, äh, da da schließt sich dann der Kreis zu unserer Frage, natürlich wird da dann die Lawine zur Katastrophen. Und da habe ich natürlich den entscheidenden Vorteil, wenn ich im Vorhinein weiß, dass da
0: was auf mich zukommt, dann kann ich mich da noch richten. Oder auch wieder zur Chance, wie wir ja in unserem Thema festgestellt haben, für neue äh, Freundschaften und, und sonstigen Austausch. Genau so ist. Es gibt eine legendäre Geschichte von einer,
1: einer Lawinensperre in Jonsburg, die zufälligerweise auf dem Foschchen gefallen ist. Da
0: sind ganz viele neue Freundschaften <lacht> entstanden. <lacht> ah. Die nächste Frage war an dich, Peter Dierninger. Was kann deine Firma, die Synalp, was kann die gegen Lawinen tun? Ja, gegen Lawinen
1: steht uns eigentlich ein sehr breites Spektrum zur Verfügung, wie, wie bei allen Naturgefahrenprozesse. Man kann, man kann hergehen und sagen, es gibt, äh, es gibt permanente und temporäre Maßnahmen, die man die man da setzen kann und die kann man aktiv oder passiv setzen. Das heißt, das ist im Prinzip das Viereck, wo man jede Lawinenschutzmaßnahme einteilen kann. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich schütze mich permanent aktiv gegen einen Lawinenprozess, dann neue ich eine Verbauung auf, eine Anbruchverbauung, oder ich schaue vielleicht, wenn ich eine Stoßen schützen muss, mit einer Galerie oder mit einem Daum. Das sind Bauwerke, die man Wer es kennt, wenn du vom Gseis ausfährst, auf die Pläschung schaust, da siehst du Anbruchverbauungen, äh, die eigentlich in den Prozess eingreifen, dass die Lawine gar nicht abgeht. Äh, ich kann quasi das Gleiche machen, dass ich sage, ich habe äh, hab eine, einen permanenten Schutz und ich greife aber nicht in den Prozess ein. Ich mache zum Beispiel eine Gefahrenzonenplanung, wo ich sage, ich fahre dort überhaupt gar nicht hin. Äh, das ist dann Dafür für immer, wenn ich meine Straßen auf die andere Torseite lege und dann soll der Prozess abgehen. Ich greife ihn um nicht ein und es ist für immer erledigt, das Thema. Und dann gibt es noch sehr spannende Fragestellungen, wo man sagen, wo man sagen kann, ich, ich gehe quasi, ich, ich gehe temporär an den Prozess heran. Ich sage zum Beispiel, ich mache eine Lawinenkommission und ich sperre die Straßen. Der Prozess soll abgehen. Äh, ich Probieren bestmöglich vorhersagen. Aber ich weiß einfach, wann das ist. Sperre mal meine Straßen sie frei und fahre wieder durch. Äh, auch ein Zugang relativ vergünstiger, aber ich muss halt wahrscheinlich damit rechnen, dass ich, äh, dass ich die Straßen einmal zeitlich Zeit nicht zur Verfügung habe. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass ich aktiv in den Prozess eingreife und das tue, wann es braucht, zum Beispiel mit einer Lawinensprengung. Ich kann künstlich Lawinen auslösen und schaue dass ich den dass ich das zeige der Rahmen und dann wieder zu vorn komme, wann ich es brauche. Und in dem Spektrum be bewegen uns wir von, von der Synalp und schauen, dass wir halt die Planungsprozesse anstoßen, dass man sehr häufig, gibt es ja nicht nur eine Lösung für ein Problem, sondern ein Setting daraus und welche Entscheidung man dann trifft, da braucht es ja dann meistens einen Auftraggeber, der sagt, das gefällt mir oder die, die Finanzmittel habe ich zur Verfügung und in dem Setting bewegt man sie dann und dann führen wir unsere
0: Kunden durch den Prozess durch, damit er zum Schluss das hat, was er braucht. Also die Synalp, der Firma, die berät den Auftrag, Auftraggeber äh, wirklich in alle vier Segmente. Also du sagst zum Bürgermeister, du, gescheit war, wenn du die Straßen auf der anderen Seite baust oder auch, du, ich spreng dir die Lawine jetzt Genau so ist es, ja. Und das, äh, die Möglichkeit
1: hat ja auch jeder Heiselbauer, jeder, jeder Straßenbetreiber und auch jeder, der sich im Naturraum bewegt, kann einer Gefahr entweder ausweichen oder sagen, ich gehe hin dort, aber ich weiß, wo sie zum Touren habe, damit es mir nichts anhaben kann. Und das sind die Grundlagen, die man sich immer vor Augen halten muss, wenn man sich
0: im alpinen Raum überhaupt bewegt und bautlich ausbauten will. Du hast ein Stichwort schon genannt, der Gefahrenzonenplan. Was ist das? das ist, der Gefahrenzonenplan ist eigentlich ein Planungsinstrument, das
1: in, im Forstgesetz verankert ist, wo, wo die Wippach- und Lawinenverbauung einen Plan vorlegt, wo die Naturgefahrenprozesse drin sind und wo Zonen ausgeschieden sind, wo die, wo die Gefahren auf auf, also auf Siedlungsraum bzw. auf treffen, damit man sieht, hoppla, da hat es was, wenn jetzt einer in einem Widmungsprozess oder sie überlegt, wo kaufe ich mir mein Baugrund, dann kann man sich überlegen, ob er einen nimmt, wo es zwickt und er stellt sich vor, dass er dort was tun kann dagegen oder er sucht sich gleich einen aus, wo es nichts hat und das waren eigentlich ja ganz schlaue Planungsprozesse, wo man, wenn man unendlich Platz zur Verfügung hätte, sie ja einfach immer nur den aussuchen müsste, wo es nichts hat.
0: Also dann kann eine Lawine hockey und die Natur hat ihre Dynamik und es wird alles ein bisschen durcheinandergewürfelt und Chance für andere Orten und das heißt ist aber in dem Kudelmudel nicht zwischendrin. Genau das
1: war die Idee. Die Natur kann ihren freien Lauf nehmen die natürliche Sukzession kann nach, den, nach dem Gefahrenprozess ablaufen. Es ist Platz für alles und der Mensch hält sie woanders auf und lässt sie woanders nieder. Soweit die Theorie. Wir wissen natürlich aber auch, dass wir nicht alle einen Bauplatz vererbt kriegen, der dort ist, wo wir unsere Ruhe von Natur gefahren haben, und es gibt natürlich auch andere Zwänge, wo man sie, wo man sagt, okay, ich wage mich näher in die Talschaft hinein, wissend, dass dort natürlich was
0: zum Lösen gibt. Weil der Mensch halt immer sagen muss, ich will aber. <lacht> ja, das, ein, bisschen, ein bisschen das und ein bisschen,
1: ja, ein bisschen brauchen wir es ja auch, oder? Wir braten uns ja schon ein bisschen, gern, gern aus und mit einem Bevölkerungswachstum. Ist halt, ist halt nicht unendlich viel Platz zur Verfügung. Und mit unseren technischen Maßnahmen haben wir ja auch die Möglichkeit, dass wir Räume besiedeln, die man sich vor 500 Jahren vielleicht gar nicht ausgesucht hätte. Oder vielleicht die Gefahr so noch nicht erkannt hat. Das ist auch eigentlich ein, ein ganz spannendes Thema. Die meisten Menschen erzählen ja immer, wie, wie früher die Leitschlau gewesen sind, weil die ganzen alten Häuser ja immer dort stehen, wo es keine Naturgefahren gibt. Kann man auch anders ausschauen. Alle anderen sind halt Genau so ist, viele <lacht> sind halt nicht mehr da. Also, wurscht, wie man es ausschaut, man kann auf jeden Fall vor
0: einem alten Haus was lernen. <lacht> uh, uh, Peter Dierninger von Synalp ist mein Gast heute. Uh, ja, was passiert, Peter, wann der Wind geht?
1: Ja, der, der Wind, das ist der Baumeister der Lawine. Das ist jeder, der sich mit Lawinen beschäftigt, kann den so schon immer hören, weil es auf jeden Kurs auf- und wird und in einem jeden Heftel steht. Aber es hat sich leider an der Präsenz und an der Wahrheit von dem, von dem Satz nicht wirklich was geändert. Es gibt ein paar Faktoren, die heute halt einfach dazu führen, dass es Lawinen gibt. Und das ist nicht nur der Schnee. Die, die Schneemenge, sondern das ist halt oft einmal auch die Stabilität vom Schnee und die Verfrachtung vom Schnee. Und da spielt der Wind eine ganz eine wesentliche Rolle, dass der, der wo hingelegt wird, wo,
0: wo er halt nur auf das, was selber schon gefallen ist, nur draufkämpft. Wie hat man diese ganzen Gefährdungen, diese ganzen Naturgefahren früher gesehen? Wie, ist man, wie hat man sie dem angenähert und wie sieht man das heute? Also... Hast du wahrscheinlich technisch ganz andere Hilfsmittel heute zur Verfügung? Ja, heute hat man mit, mit Wetterstationen
1: einfach die alles entscheidende Information aus dem Gebirge, weil da geht es dann manchmal schon um, um Nuancen. Ob es jetzt, jetzt bei 0 Grad schneit oder bei minus 7, das ist wichtig und das kriegst du wahrscheinlich im Teil auch noch mit in etwa. Nur für uns sind halt so Sachen wie eine Dampfdrucksättigung oder Temperaturen, Wind. Verläufe sind einfach ganz, ganz wichtige Geschichten, die wir von automatischen Wetterstationen im Gebirge kriegen und da haben sie natürlich früher nicht die Möglichkeit gehabt, auf das zurückzugreifen. Wir haben jetzt im Nationalpark Gesäuse A zwei weitere Wetterstationen gekriegt. Das hängt viel damit zusammen, dass wir im, im Jahr 2018 einen groben Winter gehabt haben, wo, wo man es dann... Finanziell ein bisschen leichter da haben, zum Sorgen, was man eigentlich nur braucht und damit wir weiterkommen. Ja, Dadurch ist birgt da die Katastrophe immer wieder ein wenig la Chance, <lacht> Und jetzt haben wir wieder zwei Stationen mehr und das rundet unser Bild wieder ganz gut ab. Eine steht äh, direkt in Jonsbuch drinnen, Gampstein, und eine äh, herausen Heindelmauer. Äh, ganz, ganz wichtige Informationen für uns und ich glaube, früher sind es da. Ja, Ich glaube, früher hat da dann schon auch die, die Erzählung viel ausgemacht, wenn man sich so die alten Chroniken anschaut, die sind sehr, sehr gut geführt worden und da ist ganz, ganz viel reingekommen, wo Wissen das dokumentiert worden ist und wir schauen heute bei der Gefahrenzonenplanung zum Beispiel auch immer nur in die Kirchenchroniken rein und in die Gemeindechroniken, wo viel Wissen da ist und da muss ich fast sagen, mit der Datenflut, die man heute hat, ist man fast ein bisschen schlamper, dass man auf das Wissen gar nicht so kompakt mehr zugreifen kann. Und früher hat man da noch in der Richtung auch noch sauber gearbeitet und die Alten auch noch ein bisschen mehr zugekucht, wie uns mir da jetzt, glaube ich, gerade Zeit nehmen
0: dafür. Die Alten Zulosen ist natürlich auch so ein gutes Stichwort. Äh, glaubst du, dass man das früher schon so verbalisieren hat können? immer heute, wenn du ein Schneeprofil grabst, da hast du ein standardisiertes Verfahren, du schaust Kristallstrukturen an, du hast genau deine Lupen mit und dein Millimeterraster und, und, und du hast ein, ein genormtes Prozedere, wenn es zu so wüst Glaubst du, haben früher die Leute das so verbalisieren können oder haben die mehr gesagt, ich habe das Gefühl, ich kann da nicht sagen, aber jetzt ist es einfach zu viel oder zu gefährlich oder...
1: Das, das glaube ich auf jeden Fall, dass das so ist. Aber ich glaube, dass das auch dafür, dazu geführt hat, dass man jetzt da stehen, wo man stehen, nämlich dass man standardisierte Maßnahmen haben, die man auch lernen kann. Und das war ein ganz ein wichtiger Schritt in, in der Naturgefahrenplanung und auch im, in dem im alpinen Erschließen der Alpen, dass man Sachen benennen hat können und das auch zuordnen hat können. Da ist einer Früher, glaube ich, haben wir da ein bisschen die Worte gefehlt. Mit einer aufbauenden Umwandlung hat wahrscheinlich physikalisch keiner was anfangen können. Äh, man hat aber schon gewusst, dass du uns da abgerobst und es ist da recht krisselt und die, die, die Kärteln werden da so groß und da unter die Latschen kommt es raus. Hast du hast gewusst, ganz zusammenhalten tut das nicht äh, Das ist ein Wissen, das sicher da war. Wir können es jetzt besser benennen und kennen auch diese Prozesse, die da ablaufen, suchen gehen. Und bevor man ein Loch graben und schon überlegen, was wir wahrscheinlich heute finden werden, dann
0: versteht man sowieso, wo oh, ein wenig besser. Wie schaut dieser Peter Dirninger am Berg an? Der Kletterer, der schaut auf und sich auf der Wand und sagt, ah, da ist eine Linie, da ist lässig, da kommt man auf, die Der Skitourengeher oder der Freerider, der schaut am Berg an und sagt, da kommt man runter wie schaust du jetzt am Berg an? Kannst du am Berg noch als Berg anschauen? Ja, das geht noch, das geht noch ganz
1: gut. Da, da habe ich, hab ich noch keine, keine Schwierigkeiten. Was, was aber schon ist, ist, dass man halt einfach, wenn man lawinentechnisch arbeitet, ist das Absurde dabei, dass man sich halt einfach nur dort gute Entscheidungen treffen kann, wo man sich auch im Sommer ein auskennt, weil es einfach damit zusammenhängt, wie der Untergrund beschaffen ist. Und wie man dann, wie sich dort dann im Sommer es verhält. Die, die Leute, die da an dem Hubschrauber drinnen sitzen und ausschauen, da wünsche ich an jeden im Winter viel Spaß. Das ist einfach sehr, sehr viel weiß. Und wenn du nicht weißt, wie die Struktur drunter im Sommer ausschaut und ob der Baum ein Wüpfel ist oder ein kleines Baum, dann kannst du von oben eigentlich gar nichts so. Und das ist einfach entscheidend, dass man sich in seinen Platz auskennt, wo man gern was mögen möchte. Und deswegen ist auch unsere Kommission so groß, weil sich nicht jeder überall gut auskennt und da ganz viele Freaks dabei sind, die ganz viel im Gelände unterwegs sind. Und der Blick von mir persönlich, ja, der hängt ganz viel davon ab, in welcher Funktion ich unterwegs bin. Und in der Freizeit, sage ich da ganz ehrlich, denke ich mir jetzt auch nicht jeden Lawinenprozess ganz genau
0: durch. Das ist mir <lacht> manchmal auch einfach wurscht. Das heißt, Lawinenkommissionsmitglied ist mal zwölf Monate. Also du musst im August schauen, dass du weißt, was im Dezember dort sein kommt. Genauso ist und das
1: muss aber A Selbstverständlichkeit sei, das muss man gern tun, das muss man von selber machen. Wenn du jetzt sagst, heute muss ich aufstehen und mir da drin eine Ecke anschauen, weil sonst weiß ich im Sommer wieder, im Winter wieder nicht, wie ich da dran sollte, das muss ihm Vorbeigehen gehen, das muss der, ach, das muss das sowieso anschauen, weil es dich interessiert. Wenn du jetzt die Lawinenkommission als Geschäft siehst, wo du täglich damit umgehen musst und das als Verpflichtung wahrnimmst, dann wirst du immer schwer tun. Das geht auch bei den Burschen und Mädels, die mir sind, im Vorbeigehen. Und da ist jetzt nicht immer nur der Hochalpinist dabei, äh, da ist die Information von an, der auf einem Schneepflug sitzt und die Information von an, der fudern muss in der Früh, einfach auch alles entscheidend. Und wir freuen uns natürlich auch immer über einen Input von äh, Nationalpark Ranger stellen uns ab und zu Fotos zur Verfügung. Als Lawinenkommission lebt ja davon, dass nicht nur die Leute, die da dabei sind, nachdenken, sondern dass alle nachdenken und wir uns als Plattform verstehen, wo ab und zu ein einer trudelt, wo man sagt, hoppala, was passiert denn da gerade? Das hätte man jetzt vielleicht ein bisschen anders eingeschätzt.
0: In der Torschrift sind wir jetzt noch nicht ganz hinten dran gewesen. Äh, vielleicht auch so wie vor ein paar Jahren, wo es da äh, doch 5, 6, 7 Meter geschnitten hat, praktisch in ohren durch. Da hat es dann so riesen Fischmäuler aufgerissen und und lauter so Sachen, äh, wo sie aber kaum wer aussehen und aufgetraut hat. Also wenn sowas zum sehen war, war sicher ganz eine wichtige Info. Das sind
1: genau die Sachen, die wir brauchen und das sind einfach Sachen, die man die man dann auch gut beobachten kann. Wenn man es weiß, kann man an Fischmaul zuschauen. Die Sachen, die lösen sie dann irgendwann einmal ab und je Je schneller das aufgeht, umso eher steht dann der Abgang bevor. Nur zu dem muss ich es finden. Und wenn ich dann einen habe, der es schon drei Tage fotografiert hat, dann tun wir uns natürlich irrsinnig leicht. Und überall kannst es nicht gleich sein, musst auch nicht. Aber was da 2018 gewesen ist, das war gerade zur Neugründung unserer Kommission, da sind wir ganz schön im Viereck dass wir das alles, alles da haben. Und da waren wir irrsinnig froh, äh, für, für die, die Inputs, die wir von überall gerückt haben. Und wenn man so auf die Entscheidungen dann zurücktrifft, kann man immer wieder darüber nachdenken,
0: ob man es nur gleich macht, aber lernen darf man ja Lawinen sind heute unser Thema beim Nationalpark Radio. Peter Dierninger ist mein Gast. Wir haben schon sehr weit ausgeholt, was Lawinen Schnee gefahren angeht. Peter, was ist eigentlich ein Lawinenrin im Sommer? Was zeichnet die aus? Was unterscheidet ein Lawinenring vom Bereich daneben einfach? Ja, die, die Lawinenrinnen, die wir so in unserer Gegend haben, die wirklich häufiger
1: abgängen, die putzen im Prinzip eigentlich den ganzen Oberboden aufs Grundgestein ab und dort startet dann quasi das Leben wieder von Neuem und das ist dort, was, was mich aber so fasziniert, dass man sich da anschauen kann, wie es eigentlich einmal alles gestartet hat, dass dann die ersten Pflanzen probieren, äh, sie wieder irgendwo einzunisten, schauen, dass man wieder irgendwo ähm, an Boden so weit aufbaut aus der Luft und aus der Umgebung Zeug aufgebaut, damit äh, Wachstum möglich ist. Und das wird dann oft einmal belohnt, wenn die Lahn ausbleibt. Oft einmal ist in der nächsten Saison wieder zurück an den Start mit der Mühsal des Bodenaufbaus. Und da kann man halt auch immer wieder sehen. Und deswegen lohnt es sich auch immer wieder dorthin zu schauen. Und da sieht man halt, wenn ich im letzten Jahr am Mostjahr war, äh, wenn, wenn Saumen von irgendeinem Baum einmal heuer um sind und nächstes Jahr nicht, dann weiß man, dass sich die oft ganz unterschiedlich entwickeln. Und wenn man sich den Bewuchs so anschaut, kann man dadurch auch sagen, hoppertler, wie oft kommt das daher? Es ist eine andere Geschichte, wenn ich jetzt so die Holler Mauern Kreismauer Kreuzmauer ist der Klassiker. Äh, wird jetzt da ein wenig dichter, dauert nicht mehr lang. Irgendwann einmal haben wir da wieder, haben es da wieder frei. Und von die, von den, von den Lebewesen, die sich da in die, in die Rinnen tummeln, aber da bin ich nicht so der große Experte, da tue ich nur schauen und staunen, aber da seid ihr vom Nationalpark die, die besser, besser Bedienten und ihr
0: habt ja da ganz viele Sachen laufen, liest man immer wieder gute Sachen. Ja, da gibt es ganz eigene Spezialisten, zum Beispiel der Heinz Habeler, leider, leider schon verstorben vor ein paar Jahren. Der hat sich die ganzen Schmetterlinge gerade am Damischbach-Turm zum Beispiel angeschaut, in diesen Lawinenrinnen. Äh, der ist übrigens mit, mit äh, Peter Habeler, mit, mit dem Bergsteiger auch verwandt. Ist ist, um, glaube ich, der Onkel gewesen oder so irgendwie. Ach so, ich hab ja, so, ja, 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 und der, der Heinz Habeler, das war halt so ein Schmetterlingsforscher und hat da ähm, knapp an die tausend Orten in diesen Lawinenrinnen noch vom, vom Damensbruchturm. Mediterrane Orten, also da hängt es halt ganz viel von, von Hangneigung und von Ausrichtung, ob, wie heiß das da dann im Sommer wirklich wird. Und eigentlich haben wir ja im Seis sonst keine Flächen, die nicht bewaldet sind, wo Wiesen ist und wo so eine neuen kann, die Sonne. Und deswegen einfach so warm ist, dass dort ein ja, Pflanzenorten einfach wachsen, die sonst halt vielleicht nur etliche hundert Kilometer weiter im Süden gibt und dann gibt es halt irgendwelche Schmetterlinge, die wieder nur die eine Pflanzen als Futterpflanzen akzeptieren und jetzt hast du auf einmal im kreis einen mediterranen Schmetterling, was ja so auch keiner gedacht hätte. Und ja, bleibt spannend, äh, was die Nationalparkforschung da ist, nur zu Tage fördert. Also ich glaube, da haben wir noch, noch lange nicht... nicht nicht fertig. Äh, was beobachtest du, was er Lawin so oberzahlt oder ist dir das egal? Das ist gerade
1: für einen Planungsprozess immer entscheidend, weil du musst halt wissen, wenn, äh, erstens kannst du über die Jährlichkeit wahnsinnig viel sagen, wenn da viel Holz dabei ist, dann sagst du, das Ding ist jetzt schon länger nicht gekommen, weil der Baum ist so und so alt, beziehungsweise ist dieses Jahr größer gekommen das heißt, da sieht man irrsinnig viel und auch wenn, wenn von, von Sternen was dabei ist, das lässt sich immer auch ganz gut rückschließen auf die Größe. Das sind eigentlich die, die stummen Zeugen, die dann oft einmal umeinander liegen, wo du denkst, das gibt es ja nicht, wo kommt der Stein her? Und du kannst aber dann oft einmal die sogar Ereignisse zuordnen und das ist was was man, was man sauber tun muss, damit man eine Lawine versteht. Uh, und damit man auch das Lawinenereignis gut einordnen kann, weil sich gegen ein Lawinenereignis zu schützen, das per Definition alle 3000 Jahre abläuft, nur weil heute halt gerade eine Windsituation uh, spektakulär war und ganz außergewöhnlich, uh, die lost man am besten alle 3000 Jahre einmal angehen und stürzt sie dann nicht in einen Verbauungszirkel, dass man sagt, hey, da müssen wir jetzt unbedingt was tun. Äh, die wird nächstes Jahr möglicherweise oder sehr wahrscheinlich gar nicht mehr kommen. Und das sind Themen, die man, denen man sie stören muss, weil im Endeffekt hat man als Mensch ja auch nur begrenzte Ressourcen, sich der Natur entgegenzustellen. Und wie du vorher gesagt hast, der Schmetterling hat ja natürlich auch nicht alle erfreut, wenn man ein Fundament aufbetoniert, damit man eine Stützverbauung dort hat. Ausgeschlossen ist es nicht, aber ich glaube, es vertragen sich da die Ziele vom Nationalpark und das, was man sich als Planer überlegen kann, oft recht, recht gut, dass man sagt, mit dem gleichen Ziel kann man auch eine andere Maßnahme ganz gut ansteuern und da braucht halt es dann vernünftigen Planungsprozess, den man, den man dahinter steht. Und ich kann mir mittlerweile auch ganz gut vorstellen, wenn ich mir Schmetterlingsorten
0: im Gesäuse anschaut, dass man da mit Lawinensprengungen dann nicht überall erfreut haben wird. Peter Tierninger, was war dein Resümee? Wir können, Wie können wir mit Lawinen leben? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man mal sich der
1: Erkenntnis stellt, dass Naturgefahrenprozesse einfach ablaufen, ob man das jetzt wollen oder nicht, und dass wir einer uns nur dort entgegenstellen, wo es auch wirklich einen Sinn hat, wir müssen nicht die ganze Welt verbauen, damit wir sicher sind, sondern es geht, glaube ich, auch einfach darum, dass wir gut nachdenken, wo wir unsere Energie einsetzen und wo nicht und wo Naturprozesse ablaufen können, wo andere Lebewesen das als Chance begreifen können, ohne dass uns wir ganz breit hinstellen und sagen, das darf nicht sein. Also du möchtest schon auch für ein bisschen an Mut plädieren? Das ist das Entscheidende. Das ist, glaube ich, bei allem so, wenn man die Sicherheit als oberstes Gebot sieht, dann verliert man andere Sachen aus dem Fokus. Mut ist bei Lawinen immer gefragt. Wenn es um bauliche Geschichten geht, wenn man die Lawine als Skifahrer in irgendeiner Form sie ins Auge fasst, ist glaube ich, geschickter, wenn man ein bisschen weniger mutig ist. Daddy.